2: e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Precisamos ser justos como São José. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Sem milagre a igreja não existiria? Há começado o milagre do nascimento de Jesus, que o evangelho de hoje já nos aponta. O maior de todos os milagres para o qual estamos nos preparando a ressurreição de Jesus... Não existe, não existiu e não existirá Eu diria o seguinte Já com todas as letras do início do acampamento Todos os milagres que nós experimentamos São pequenas participações Num único milagre A ressurreição de Jesus Todo milagre é participação na ressurreição Sem esse milagre nenhum outro existiria são José, apresentado a nós hoje, ele que é o patrono da igreja, ele que segura Jesus menino no colo. Gente, esta é uma cena que para nós não estranha muito, porque nós somos latinos e ainda católicos desde criança por tradição, acostumados a ver umas imagens bonitas assim mas se você pensar nessa imagem há dois mil anos atrás não precisa ir a dois mil anos não vamos ver a velha arada aí para ver se elas recordam a velha arada aí que já tem mais de uns 50, 60, daí para frente nunca vi uma cena dessa? Homem não pegava criança. Pegava? Pai não pegava criança. Só quando tiver lá três meses, quatro meses, cinco meses, um ano. Criança pequenininha, não pegava. Se isso, para vocês velhos aí, de 40, 50 anos, já era novidade, então imagine há dois mil anos atrás. Num contexto machista, aonde o filho não podia nem chegar perto do pai, vê na Bíblia: o filho não chegava perto do pai, ele tinha um filho lá, outro lá, outro lá, outro lá. Aí aparecia essa figura, é uma figura feminilizada, não é? Um homem. Pegando com tanto carinho o um menino. E ainda, outra coisa, olha o que está na outra mão dele. A florzinha. Não parece esquisito? Pois eu digo a você: se você não tiver essa coragem, sendo homem ou sendo mulher, não vai experimentar milagres. Não vai. E sabem por que que José podia segurar numa mão uma flor e na outra o um menino? E mesmo assim ser chamado de pai? O evangelho falou. Porque ele era um homem justo. O que significa justo? De justiça? De justiça. Só se não prestou atenção nas outras leituras. Romanos falou o tempo todo que aqui não tem nada a ver justiça com lei e com herança. Falou que tem a ver com fé. O que é uma pessoa justa? Então, uma roupa justa é uma roupa feita sob... Uma roupa que tem um caimento perfeito. Uma roupa exclusiva. Uma roupa feita sob medida para você o que que significa que José era um homem justo ah e ele entendia de ajustagem, ele era marceneiro antigamente não tinha essas colas não tinha você comprava uma mesa comprava um armário feito em tábua sem um prego um parafuso e aquilo durava até acabar não é? Dura muito, aquilo dura até acabar Porque era muito bem ajustado As peças se encaixavam E aquilo tinha que ter uma paciência E ia lisando, lisando, ajeitando, arrumando Até que encaixa direitinho Não pode ser muito largo, não pode ser muito estreito Se cortar muito, ele fica solto Não é assim? São José sabia o que era uma coisa ajustada, ele era marceneiro. Quando a Bíblia fala que José era um homem justo, significa que ele era um homem equilibrado. Um homem feito sob medida. Sob medida para quem? Aqui está o segredo número um para se experienciar, experienciar milagres. José era feito sob medida para Deus E toda pessoa que é feita sob medida para Deus Também é feita sob medida para os outros
4: De pai, assim Josemos Jesus. Com o coração de esposo, guardou Maria toda em Deus. Como o Senhor Deus fez com Israel. Ternura
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes... E aos anciãos do povo, dizendo, O reino dos céus é como a história do rei Que preparou a festa de casamento do seu filho E mandou os seus empregados Chamar os convidados para a festa Mas estes não quiseram vir O rei mandou outros empregados, dizendo Dizei aos convidados já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa, e perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, e poucos são escolhidos.
4: Palavra da
0: Senhor Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
5: queridos irmãos, o evangelho de hoje nos fala do convite para a festa nupcial do filho de Deus. Esta parábola que Jesus conta para nós. Na verdade, essa parábola, ela é uma dessas parábolas que abrange toda a história da salvação. O que é que nós vemos naquele relato feito por Jesus? Em primeiro lugar, nós temos que o rei preparou as núpcias do seu filho. Isso aqui é a história da salvação, o projeto da salvação, que é a união entre a humanidade e a divindade, ou seja, esse é o casamento, ou seja, Jesus é a própria união entre o homem e Deus, Ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus e Ele quer que nós entremos nesta união, nesse casamento, ou seja, já não existe mais abismo entre Deus e o homem. Bom, o fato, porém, é que o Pai convida para as núpcias do Seu Filho, aqueles que são os judeus, ou seja, o povo eleito há um primeiro convite, esse primeiro convite é o que nós temos no Antigo Testamento, Moisés e os profetas né? e depois eles rejeitam esse convite, Deus insiste e faz um segundo convite, é quando então Jesus vem ao mundo e pede aos judeus que aceitem aquilo, já está tudo pronto tudo está pronto, é a plenitude dos tempos e, no entanto, os judeus, mesmo assim, rejeitam Jesus. É aqui que, então, a salvação se abre para todos os povos, para os gentios e, e para nós é uma grande graça nós vermos que essa salvação, desde toda a eternidade, será planejada para ser aberta para nós que não somos de sangue judeu, nós que somos gentios e que cremos. Vejam, mas é importante nós notarmos o seguinte, para nós aceitarmos o convite de ir para as núpcias, o que nós fazemos é o ato de fé, é através da fé que nós então começamos a entrar neste casamento não é? entre Deus e o homem. O, o ato da fé é o primeiro ato, no entanto, é necessário dar mais passos e é o que é simbolizado por aquele homem que é encontrado dentro do banquete, mas que não leva consigo o hábito nupcial, ou seja, ele, sim, ele teve fé, ele aceitou o convite, ele foi até Jesus, mas não estava em estado de graça. Estar em estado de graça significa exatamente esse revestir-se de Cristo, o hábito nupcial, é assim que nós então somos configurados a Cristo cada vez mais e poderemos participar na eternidade das núpcias do Cordeiro. Bom, essa explicação da parábola deu para entender que então nós temos o projeto divino não é, lá de trás do Antigo Testamento até finalmente as núpcias do Cordeiro no fim dos tempos. E agora? Como aplicar isso à nossa vida? Bom, em primeiro lugar, muito claramente, o convite de Deus para termos fé é a fé o primeiro passo. E aqui eu não me canso de insistir nisso porque as pessoas é, não se dão conta do quanto nós precisamos crescer na fé. É, parece uma cantilena. Você vê que o Padre Paulo todo dia está falando: não, peça mais fé, peça mais fé e a pessoa presunçosa acha que ela já tem fé suficiente, mas não, talvez você seja um destes que, pertencendo aos convidados, ao povo de Deus, não ouve realmente a Palavra de Deus que ecoa no seu coração e ecoa e pede o quê? Pede que você mude de vida, essa mudança de vida, que é a mudança de hábito, de veste, revestivos de Cristo, onde nós verdadeiramente renunciamos a nós mesmos e começamos a viver de Cristo. Isso só é possível se houver fé. Então, é uma fé que, aprofundada, faz com que você cada vez mais né, tenha uma pressa de amar Deus. Essas são as três virtudes teologais: a fé, a pressa, que é a esperança, e o amar a Deus. É assim. Que nós vamos crescer espiritualmente. Essa história, grande história da salvação se reflete na pequena história de salvação que é a sua. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Estou e minha voz está todo Poder, Jesus Jesus, eu posso Que amado sou Não temo o perigo Pois guardado estou em minha voz está Todo poder Jesus, Jesus Eu posso
0: Agora você ouve
2: o Catecismo da Igreja Católica. Pertence à natureza sacramental do ministério eclesial que ele tenha um caráter colegial. De fato, desde o princípio do seu ministério, o Senhor Jesus instituiu os doze gérmenes do Novo Israel e ao mesmo tempo origem da hierarquia sagrada. Escolhidos juntamente, também juntamente foram enviados, e a sua unidade fraterna estará ao serviço da comunhão fraterna de todos os fiéis. Será como um reflexo e um testemunho da comunhão das pessoas divinas. Por isso... Todo bispo exerce o seu ministério no seio do colégio episcopal e em comunhão com o bispo de Roma, sucessor de Pedro e chefe do mesmo colégio. E todos os presbíteros exercem o seu ministério no seio do presbitério da diocese, sob a direção do seu bispo.
0: santo do dia com o Padre Alex Nogueira
6: Neste dia 18 de agosto nós celebramos Santa Helena. Esta que era uma mulher romana, vinda de uma família pobre plebeia. Quando ainda não era cristã, seguidora de Jesus, ela se casou com um militar romano chamado Constantino Cloro. Deste casamento, surgiu o filho Constantino. Eis que mais tarde, Helena, ela é abandonada pelo marido, porque o marido, seguindo a carreira no Império Romano, se casou com Teodora, que era parente do imperador. Diante disto, Constantino, mais tarde, depois que o seu pai faleceu, tem uma batalha contra Maxêncio, para então ganhar o Império Romano. Constantino ganhou esta batalha, e segundo ele, apareceu um sinal no céu, que era uma cruz, dizendo Com este sinal vencerás esta batalha, as portas de Roma. Quando Constantino, vencendo seu inimigo, se torna então imperador de Roma, eis que Helena, neste processo, vai se converter ao cristianismo. Constantino, o imperador, permite em 313 que os cristãos possam livremente expressar a sua fé. E Santa Helena é batizada, se torna muito virtuosa, principalmente para com os pobres e com a caridade. E um outro elemento da vida de Santa Helena é que ela era apaixonada por Jesus e também pelas relíquias que estariam lá na Terra Santa. Foi ela que conseguiu encontrar onde estaria o Santo Sepulcro. Ela também encontrou a cruz de Jesus e ordenou que fosse construída muitas igrejas na Terra Santa. Santa Helena ela é devotíssima da região da Terra Santa e, por isso, restaurou muitas relíquias da cristandade. A partir dessa sua vida virtuosa, nós aprendemos duas coisas. Primeiro, o amor para com o próximo, principalmente aqueles mais necessitados. Santa Helena ela é mãe do imperador, mas nem por isso estava longe daqueles mais necessitados. E o segundo ponto é que ela era piedosíssima para com as coisas sagradas, principalmente na região da Terra Santa. Que nós aprendamos de Santa Helena a piedade, por tudo aquilo que é sagrado. Hoje, nós pedimos a intercessão de Santa Helena. Ela morreu aos 80 anos, no ano de 330. Que lá no céu, Santa Helena, reze por nós que estamos aqui na terra e de maneira especial por tuas intenções. Santa Helena, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho,
0: Você está ouvindo na Rádio da Família.
2: Caminhando com Jesus. Oremos, dai-nos, Senhor, o conhecimento perfeito da salvação, para que, sem temor, livres dos nossos inimigos, vos sirvamos em santidade e justiça todos os dias da nossa vida.
4: Quero em Deus, meu Salvador E o meu Deus me atender